2: Las nueve de la noche, las nueve de la noche en punto de este lunes 12 de septiembre de 2022 y ya estamos aquí en contacto en esta videocharla astillada. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche de lunes. Como siempre hay mucha información, la acumulada y la producida en este mismo día. Agradezco a todos quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero la amabilidad de acompañar esta emisión. Eh, ¿Qué le digo? Hay muchas cosas interesantes. Para empezar, que ha llegado el secretario de Estado de Estados Unidos, eh, Anthony Blinken, quien ha llegado a México, pues oficialmente se había dicho que venía a una reunión de económica de alto nivel que se supone que sería entre Estados Unidos, Canadá y México. Y finalmente llegó en una reunión que no forma parte de ese esquema de económico de alto nivel, digamos que llegó solo por sus intereses específicos de Estados Unidos, se había mencionado incluso que podría haber una reunión de mucho más alto nivel en México, y finalmente lo único que ha quedado es esta visita después de la cual, bueno, fue recibido por el canciller mexicano eh, Marcelo Ebrard, pero además de eso fue... Eh, pues salió complacido al menos en términos declarativos este personaje, Anthony Blinken, es decir, como si aparentemente hubiera eh, cumplido con las expectativas que tenía de este, de este tema. Eh, mmm, también dijo eh, el propio Blinken que aunque... Hubo una coincidencia en una postura del secretario Blinken y la secretaria de Economía de México, Tatiana Clutier, quienes dijeron que aunque hay desacuerdos, hay trabajo constante para resolverlos. Usted sabe que Estados Unidos está semblanteando, como luego se dice, explorando cuáles son las condiciones y haciendo consultas oficiales porque pretende entablar una demanda contra México por la presunta... Eh, obstrucción al libre mercado en materia energética conforme a determinaciones en esa materia que ha hecho el gobierno del presidente López Obrador. Pero bueno, pues estuvo Blinken y usted sabe que se había anunciado el presidente López Obrador había convocado a su gente a una manifestación, a una concentración. El próximo 16 en la Plaza de la Constitución, en el marco del desfile cívico-militar eh, ...relacionado con la independencia mexicana, para ahí dar su respuesta, si lo había dicho, la respuesta a los planteamientos estadounidenses y canadienses de esas consultas relacionadas con lo energético... Esta, este planteamiento del presidente López Obrador llevó a que muchas personas creyeran que fuese posible que se cancelara, se suspendiera o se afectara ese proceso del tratado de libre comercio, lo cual a los ojos de mucha gente, no digo de todo mundo, pero de muchísima gente, pues habría sido una circunstancia muy complicada, catastrófica, que nos habría acarreado problemas económicos graves. Sin embargo, todo esto fue caminando, incluso el presidente de la República invitó para ese acto del 16 de septiembre del 16 de este mes en curso a familiares y a luchadores sociales de diferentes partes del país, digamos que como creando un ambiente de que podría haber un pronunciamiento ante personalidades de lucha social social, de todo el mundo que estarían invitados a esta reunión. Bueno, pues hoy el propio presidente de la república dijo que no habrá ninguna referencia a este tema, que han cambiado las circunstancias, que la postura del propio presidente Biden es distinta, que en cierto momento lo que hizo ruido fueron los moditos, la manera de plantear las cosas, pero que ahí se van solucionando. ¿Cuál es la realidad? ¿Con qué nos quedamos? Con la actitud declarativa eh, optimista del secretario gringo Blinken que dice regresarse a su país como con la convicción de que avanzó lo que necesitaba avanzar o con la postura del presidente de México que dice que bueno ya cambiaron los modos, cambiaron las formas y que se va a seguir avanzando pero no habrá ninguna eh, eh, pronunciamiento explosivo, ruidoso, intempestivo, sino que desde luego, desde antes el propio presidente de la República había dicho que no estaba considerado de ninguna manera la posibilidad de hacer que hubiera, que México saliera del TMEC. Bueno, pues ese es otro contexto también muy peculiar de esas que dices, bueno, de veras eh, las resoluciones judiciales se dan así como en cierto momento y se acabó, pero sea como sea, el hecho concreto es que Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el jefe de jefes, el cerebro, el creador de las confederaciones de grupos del crimen organizado en décadas atrás, que cayeron particularmente aquella que era el cártel de Guadalajara. Cayó en desgracia luego de tomar la determinación de quitarle la vida de manera salvaje al agente de la DEA, Kiki Camarena, y a su piloto eh, mexicano, Sabala Velar Alfredo, eh, y eh, bueno, pues ahí desde entonces la Estados Unidos y la DEA han mantenido la presión para que haya un castigo extremo y ejemplar a quienes se atrevieron a actuar contra la vida de agentes de Estados Unidos. Y entonces um, Félix Gallardo lleva treinta y tantos años en la cárcel y a pesar de que por edad podría haber sido beneficiado desde tiempo atrás concursar su sentencia en reclusión domiciliaria y a pesar del estado de salud delicado que es evidente y conocido, pues no le había sido concedido el beneficio de pasar a cumplir su sentencia en su domicilio hasta hoy. Un dispositivo electrónico se le ha impuesto y alguna otra tipo de medidas cautelares a un hombre que según una entrevista que se le hizo hace que será un año, la única que ha dado eh, félix gallardo desde su reclusión eh, pues era un hombre eh, ciego de un ojo es decir con problemas con problemas de salud fuertes con problemas de oído con problemas de movilidad y bueno pues hoy está saliendo ya a su domicilio en esos trámites están pero la orden judicial ya es la de que pueda ir a su domicilio miguel ángel félix gallardo nombres y apellidos realmente emblemáticos de lo que fue esa saga luego tan popularizada a través de Netflix, pero que implicó pues la, el, la potenciación, el potenciamiento de lo que había sido pues él, que había sido simple y sencillamente pues un agente de la policía estatal en Sinaloa y que había sido guardaespaldas de los hijos del entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis y que tomó la determinación de, de convertirse no solo en un empresario, empresario exitoso del mal, pero exitoso, sino además en un organizador, en un hombre con la visión de organizar y de mantener eh, equilibrios, crecimientos, de establecer relaciones con Colombia, en fin, una mente organizativa destacada, desafortunadamente, para este tipo de temas entonces, bueno, pues está ya en vías de irse a su casa este personaje eh, que hoy ha estado en este asunto. Por otra parte, déjeme decirle que hay otra información. Eh, el propio Marcelo Ebrard dijo que eh, fricciones y desencuentros con Estados Unidos no van a ocurrir. Dijo que quienes esperaban que hubiera ese tipo de desencuentros se van a quedar con las ganas. Por otra parte, déjeme decirle que estuvo en Palacio Nacional Mario Delgado, el dirigente formal del partido Morena, para informarle al presidente de la República de la renovación de dirigencias estatales del partido y los, las aplicaciones de todo lo que ha sido pues esta accidentada e impugnada actividad morenista de unas convenciones distritales verdaderamente escandalosas en cuanto a las evidencias de acarreos, de manipulaciones, de compra de votos para establecer la base estructural, la base de la pirámide de poder del partido morena. Hoy mismo entrevisté a John Ackerman, Usted lo conoce, académico, conductor de programas de televisión, articulista, quien nos habló de la postura de la Convención Nacional Morenista, de la que él forma parte y virtualmente... son las propuestas de reformas a los estatutos de Morena que están planteando Mario Delgado y su dirigencia actual, entre otras cosas retirar el término de izquierda, es decir, que Morena ya no se defina como un partido con, en el que incluya en algunas partes la situación o la vocación de izquierda, sino que quede muy en lo general y que se retiren otro tipo de declaraciones que son compromisos, digamos, más avanzados, incumplidos o cumplidos, ya será otra discusión, pero una serie de reformas complicadas. Bueno, pues hoy estuvo Mario Delgado en Palacio Nacional para informar acerca de todo lo que se está haciendo ahí en Morena. Y la atención central de estas horas está relacionada con lo que va a pasar este miércoles en la Cámara de Diputados, donde el PRI va a mantener la iniciativa de la diputada duranguense Yolanda de la Torre, con añadidos que le ha hecho Alito Moreno, eh, en el sentido de que el PRI está de acuerdo en que se mantenga el dominio militar en la Guardia Nacional por cuatro años más. Morena ya logró por mayoría simple sacar adelante reformas legales para que la Guardia Nacional pase operativa y administrativamente al control abierto y directo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero esas uh, propuestas podrían ser. Uh, Eh, eh, echadas abajo podrían ser impug serán impugnadas y podrían ser eh, echadas abajo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en virtud de que como yo lo pienso, lo creo y lo he sostenido abundantemente de que esas reformas legales contravienen totalmente el artículo 21 constitucional que establece que debe ser la Guardia Nacional un ente de carácter civil permanentemente. No hay ninguna discusión ahí, pero bueno, si se cayera eso ya está la red de protección que tendió el PRI, que es el cambiar el artículo transitorio que dice que en marzo de 2024 eh, la Guardia Nacional debe estar exenta ya de fuerzas militares, entonces ahora dicen los PRIistas, no hombre, pues le cambiamos ese 2024 por 2028 y nos damos cuatro años todavía de tranquilidad en que la Sedena siga controlando a la Guardia Nacional, eso va a ser votado, sometido a discusión y empieza ahí la, la votación este miércoles el propio presidente de la República ha dicho que él está de acuerdo a favor de esa propuesta del PRI para ampliar por cuatro años la presencia de las Fuerzas Armadas y esto, esto nos ha dado título para la videocharla de esta noche y consiste simple y sencillamente en el hecho de que ese amor de interés, amor interesado que habían mantenido durante un cierto tiempo el PRI, el PAN y lo que queda del PRD, pues se ha quedado ahora muy maltrecho porque, y miren lo que son las cosas, simplemente de manera visual se emitió un comunicado del PAN y del PRD, fijando una postura y bla, 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 pero, pues el partido Acción Nacional tiene una fuerza, tiene una presencia y tiene una, hay una referencia electoral para Acción Nacional, le guste o no le guste a sus adversarios de esa derecha electoral. Pero pues el PRD no es nada, el PRD es ya lo que queda, el cascarón, el membrete, lucha por sobrevivir. Entonces, pues la coalición de Va por México, la alianza electoral y legislativa, pues está quedando en alianza de uno en Alianza de Acción Nacional consigo mismo porque pues el PRD no le aporta nada y el PRI que era con el que aparentaban como que algo había pues se le está escabullendo en este tema de la Guardia Nacional y Marco Cortés con un tono así ha dicho que Acción Nacional y eh, lo que queda del PRD prolongan la suspensión temporal de sus relaciones en, como, como coalición ...con el Partido Revolucionario Institucional... ...es decir, no rompe Acción Nacional... ...mantiene todavía la esperanza... ...de la reconciliación... ...pero... ...el ahora tan empoderado Alito... ...hace días, hace semanas... ...era... La, ...lo peor de la política nacional... ...impresentable, independiente... ...y hoy es un hombre que está activo... ...y está presente en muchas cosas... ...y ahora él está diciendo... ...con ese mismo aire, ya lo saben... Altanero, así retador, retumbante el discurso de Alito, ha dicho que él va a seguir adelante, que el PRI va a seguir adelante y que si otros quieren romper la alianza, pues que la rompan y que ya responderán a sus electores, que el PRI pues tiene la intención de seguir adelante, claro, sigue adelante después de lo que ha causado despecho en el PAN, que siente que es una relación con infidelidad de Alito que fue a entregarse a manos morenas, olvidando el nidito de amor que había, pues sobre todo con Acción Nacional y bajo el influjo del oficiante supremo y gerente general eh, Claudio X. González. ¿Qué pasa en esta telenovela? De ello escribo también en la columna Astillero que pueden ustedes leer en la jornada este martes. Bueno, pues creo que en lo general estos son los principales asuntos de este día. No puedo dejar de mencionar que hoy ha habido pues una balacera y acciones muy preocupantes en Orizaba, Veracruz, eh, un enfrentamiento, hubo tres detenidos, pero durante un par de horas o algo así hubo una situación pues muy tensa como suele suceder en las ciudades donde de pronto hay este tipo de enfrentamientos violentos. Un segundito, por favor. Ahora estoy tomando cúrcuma, que está, que es muy interesante todo esto. Bueno, eh, le decía pues que esto es lo que tenemos eh, como información más relevante. Hay desde luego... Eh, otro tipo de referencias. Eh, un presunto líder criminal muerto y tres detenidos, saldo del tiroteo en Orizaba, reporta El Universal. Dice, una persecución policial derivó en un intenso enfrentamiento en una casa de seguridad. La situación ya fue controlada por efectivos policiales, informó el gobernador Cuitlagua García. Por otra parte, le digo que... Eh, ya ha llegado ya hay una ficha roja de la Interpol respecto a los tres eh, principales accionistas de la empresa que operó, que opera eh, la mina del Pinabete en Sabinas Coahuila que se derrumbó como usted sabe y que dejó a 10 mineros atrapados ficha roja de Interpol para tratar de detener a estos tres empresarios Bien, es bueno, es correcto, debe hacerse, no deben escaparse. Pero también ojalá y hubiera esa misma fuerza para otros pillos que hay por ahí sueltos y a los cuales pues nomás no se les toca ni con nada por el estilo. Eh, eh, ¿Qué le digo? Mm, pues así están las cosas en este terreno. El... Uh, el gobernador Alfredo del Mazo Massa rindió su quinto informe de gobierno. Ya sabe, ese holograma que se pone ahí a parlar, como si realmente a dar números y detalles de, de, de realizamos tantas obras, invertimos tanto dinero, hicimos esto y así, que es como una, una imagen tridimensional que actúa como si gobernara en un estado que ha sido dañado y abandonado por toda este, esta historia que pareciera estar en una etapa de peligro para esa hegemonía ante el avance de Morena con la profesora Delfina Gómez Álvarez. Pero ese es otro tema. Hoy, Alfredo del Mazo Maza, y de esto va a estar lleno de publicidad, los medios impresos y electrónicos, porque ah, del Mazo Maza suelta el dinero, no solo para controlar y manejar su imagen en el Estado de México, sino también en muchos medios nacionales. Pero bueno, lo que le quiero decir particularmente es que rindió su informe, estuvieron ahí sus corcholatitas tricolores, invitó a los dirigentes de los diversos partidos y estuvieron eh, pues las principales. Estuvo Claudia Sheinbaum, estuvo eh, Adán Augusto como secretario de Gobernación, representante del presidente López Obrador, estuvo Ricardo Monreal, como coordinador de los senadores de Morena, de tal manera que estuvieron ahí algunos aspirantes presidenciales. Marcelo Ebrard no pudo estar porque estaba en Palacio Nacional atendiendo todo lo relacionado con la visita del secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken. Bueno, pues miren, llevamos ya casi 20 minutos de esta plática intensa que me ha aventado de corridito. Llegamos a esta parte. Quien ya no quiera escuchar los saludos y comentarios que voy a hacer a algunos de quienes están en esta noche pues ya sabe que se lo puede brincar tranquilamente. En primer lugar, Tecno historias Si ya saben cómo era Alito, para qué lo invitan? Marquitos debe de inclinarse ante movimiento. ¿Será Coahuila para el PRI? Pues eso pareciera. Qué desgracia para mi tierra natal Coahuila que fuera una cosa así. Pero bueno, Flor Cruz esperando el análisis. Ernesto Araiza. Muy importante saber si la modificación estatutaria de Morena es de inspiración y tamita de Mario Delgado y sus verdes no ecologistas, cómplices de imposición. Pues sí, así están las cosas. MTINS, MTLNS, eh, like número dos. Pongan su like, no se, no se limiten. Rosalía Hernández, llegué temprano. Saludos a toda la banda. Gracias a usted, Rosalía, por estar con nosotros. Ciro Madrián Martínez Pérez. Buenas noches, Alito y Monreal. Los que nadie quiere. Manuel Eduardo, saludos desde Zacatecas. José Martín de la Rosa. Eh, la Alianza Priana y lo que queda del perderé. Ya no tiene futuro. Marco Inclán, salúdame a mi esposa que te escucha a diario. Saludos, esposa de Marco Sinclán. Eh, Patricia Eluani. Llego temprano, like número 16, Claudia Aurora Velázquez. Buenas noches, Valentín Soto Rosales. Bueno, pues hasta ahí llego con estos saludos y con estos comentarios. Les agradezco a todos, a todos que estén aquí. Y bueno, vamos a estar atentos. Mañana tendremos programa, como siempre, de lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde. Y podremos ir comentando algunas de las, eh, de los temas que están ahí sucediendo. Debo decirle que me llegan algunos comentarios de gente confiable, de gente que conozco eh, en estas leads tuiteras y que mantengo buena comunicación con ellas, que aseguran que el número de fallecidos en Veracruz es más alto del que se está reportando, mucho más alto, pero bueno, no tengo ninguna otra posibilidad de de verificar o dar ese tipo de datos pero si sí comento lo que me dicen algunas fuentes de allá de Orizaba y luego también el anuncio que se ha puesto, atento aviso fuerzas militares, policía estatal y municipal, realizan esfuerzo conjunto durante la movilización que se registra en la ciudad, por seguridad se le solicita a la ciudadanía orizabeña permanecer en casa hasta nuevo aviso eh, bueno, pues qué les digo, ahí sigue todo esto y ya veremos cómo avanza y cómo sucede. Bueno, pues muchas gracias por atender esta videocharla astillada. Son las nueve de la noche con veintidós minutos. Les doy las gracias por estar con nosotros en esta noche y nos vemos mañana en Astillero Informa de una a tres de la tarde por hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana.
1: Treat your skin to clean vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order with code SUMMER at Oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com code SUMMER.
0: Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcasts.